1: Episódio de hoje: A Dança pelo Mundo. E o convidado do dia é o Átila Muniz. Ele é brasileiro e atualmente mora na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Átila Muniz é professor de inglês e de danças, formado em letras pela UFOP e está cursando pós-graduação em ensino de inglês para crianças pela Universidade Federal de Londrina. Seja muito bem-vindo, Átila.
2: Atila, estamos com o Atila aqui hoje, gente, e ele vai falar sobre a dança, né? A dança pelo mundo, e a primeira coisa que a gente queria saber é por que dança, como que começou essa sua jornada na dança?
3: Tá bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo, Dani, Delane e Adriana,
1: <risos> ah. eu
3: comecei, eu comecei a dançar... Não existe uma cultura de dança muito grande aqui na minha cidade, não. Mas eu sempre me achei tímido. E aí, principalmente quando a gente vira adolescente, às vezes a gente quer assim aproximar das pessoas, às sente vontade de namorar, não sabe como chegar. aí Eu pensei assim, eu acho que eu preciso, eu tinha consciência disso e pensava assim, eu preciso fazer alguma coisa para deixar de ser tímido. Aí a primeira coisa que eu pensei foram aulas de teatro. Aí um dia, duas amigas falaram assim comigo, ah, você... A gente faz balé, que aí um dia na aula? Aí eu estranhei, porque eu nu- nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu tinha 17 anos. Aí, antes eu tinha feito teatro só e jogado vôlei. E feito dança de salão. Ah, não, na verdade foi assim que a dança, de... a dança começou quando eu comecei a fazer dança de salão. Eu já dei um salto e já estava pensando na minha profissão depois, mas eu comecei com dança de salão. No clube, na frente da minha casa, eu vi um dia com um cartaz, assim, aulas de dança de salão, terça e quinta, aí eu pensei, ah, eu vou, acho que talvez a dança de salão vai me ajudar a, a, a perder timidez também, e quando eu vou no, for numa balada, mesmo que não toque dança de salão, mesmo, mas se eu já tiver, assim, essa prática de dançar com outras pessoas, talvez eu fique menos tímido de me interagir. Aí eu comecei na dança de salão, assim, com 15 anos. E continuo, a dança de salão faz parte da minha vida até hoje, né, eu já Parei de fazer aulas algumas vezes, no momento não estou fazendo aula, mas é uma coisa que sempre fica no corpo. Aí, dois anos depois de eu ter começado a fazer dança de salão, é que essas duas amigas minhas, que eram adolescentes também, um pouco mais novas que eu, falaram que estavam fazendo balé e que tinha aula e que a professora dava bolsa para homens. Se eu não queria ir fazer Ah, aula também. É... E aí, eu, com um pouco de preconceito, mas ao mesmo tempo também é, com um pouco de curiosidade, falei assim, tá bom, mas eu vou lá no primeiro dia, então vou só olhar como é. Aí olhei, aí pensei assim, ah, essa pode ser uma atividade física interessante para eu fazer, e, ao mesmo tempo diferente, é de graça, não vou precisar pagar academia, e vou trabalhar meu corpo, e ao mesmo tempo é algo diferente, então sempre o que é de meio diferente, meio fora do padrão, me atrai, né? Aí eu fui e comecei a fazer aula de balé e aí não parei mais. Aí naquele mesmo ano já me apresentei com a turma. Isso era no início do ano, né? No final do ano tem espetáculos e eu participei. E aí gostei muito de, de, de estar no palco também. E aí nunca mais parei, porque estar no palco também é uma coisa muito gostosa, sabe? Se apresentar, eu gosto muito.
2: E uma coisa que eu queria também saber é que nesse mundo da dança a gente sempre tem uns ídolos, alguém que a gente se inspira, alguém que você goste. Você tem alguém assim, para indicar, para falar para a gente?
3: Ah, tem vários. São mais as pessoas com quem eu convivi mesmo, né? Quando eu comecei, é... quando eu comecei a fazer balé, então eu, eu sou de... eu moro em Mariana. E aí a capital aqui perto, a capital de Minas Gerais é Belo Horizonte, está a 100 quilômetros. Então, tinha uma companhia, que hoje não existe mais, chamada SESI Minas. Era uma companhia de balé clássico. E aí eu achava muito bonito o, o, e impressionante o jeito que os homens da companhia faziam. Então, inspira... eles eram mais ou menos meu espelho, né? Essa época era mais ou menos 2002, 2001. Então, não tinha muito internet. Então, o que, o que eu tinha de espelho e inspiração era o que eu conseguia ver ao vivo. Então eles eram mais ou menos um modelo para mim, para eu seguir, né? os, os, esses meninos que me inspiravam. E aí tinha um menino também que dançava aqui em Mariana, que ele já estava um pouco mais avançado e fazia fazer capoeira, então ele se desenvolvia muito bem. E logo depois ele foi para fora do país, Leonardo Léo Fonseca é o nome dele hoje. Ele mora na Alemanha, é bailarino profissional na Alemanha, então ele também era uma inspiração. Hoje em dia, eu morei em São Paulo, então tem muitos bailarinos de São Paulo que eu gosto, né, que que me atraem. Não que eles sejam impressionantes e virtuosos, mas eu acho que eles têm uma movimentação diferente. Hoje em dia, eu eu já não tenho uma relação forte com o balé clássico mais. Minha questão é mais na dança contemporânea. Então, tem nomes lá que eu admiro, como Ângelo Madureira, Igor Gasparini, Jorge Bascunhan. Atila Freire, tem um chará meu. Atila Freire, eu acho ele muito bom também. São esses nomes assim. Claro que os famosos como é, Nureyev, é, é. E Nureyev e Baryshnikov. Baryshnikov.
2: Ah. <risos> então, você falou que começou mais pela dança de salão, né? Esse estilo, você poderia explicar para a gente como que funciona a dança de salão? Porque para as pessoas terem uma ideia de como. Seria esse tipo de dança.
3: Hum, A dança de salão é mais uma dança social mesmo. A ideia da dança de salão é você sempre dançar em par. E você. Em qualquer lugar, não tem muito lugar certo para dançar em par, para dançar dança de salão. Normalmente as pessoas dançam em bailes, esses bailes acontecem normalmente nas cidades, assim, em algum clube especializado lá. Pode ser um clube onde tem piscina mesmo, sabe? Esses clubes assim, normalmente eles têm um salão e aí acontecem de vez em quando bailes de dança de salão no no salão social do clube. Tem também o costume de as escolas de dança de salão promoverem bailes no próprio espaço da escola. Às vezes uma vez por mês... Eles fazem algum, algum baile. alguns Como é uma coisa mais íntima, alguns lugares acabam até chamando de bailinho ou então de prática, noite de prática ou baile de prática. Porque a ideia é tentar tirar o aluno daquela formato de sala de aula e colocar ele num salão onde ele pode se virar e chamar outro para dançar, dançar qualquer música que estiver tocando, dançar num ambiente com uma luz diferente. Então, esses são os lugares mais onde as pessoas podem é, dançar a dança de salão. Às vezes, numa festa de aniversário, dependendo do spa- ou de casamento, dependendo do espaço que tiver ali, dependendo da banda que estiver tocando, as pessoas também se reúnem e dançam juntas. É, e forró é uma coisa que, no Brasil, a gente dança praticamente quase em qualquer lugar. Né? Às vezes, na praia, tá tocando um forró, ou no clube, na beira da piscina, toca uma música, as pessoas dançam, dependendo do lugar. É muito eu ia, comum.
0: Eu ia te perguntar hum. isso para você falar um pouco quais seriam assim quando a gente fala dança de salão no Brasil a gente a gente meio que entende né o que que a gente está querendo dizer uhum. mas para quem está de fora dança de salão seria dançar o quê assim o que que que, que compreende a dança de salão quais são os, os ritmos assim são vários uhum. ritmos diferentes né
3: até eu acho assim a tradução que eu acho mais próxima para o inglês de dança de salão seria ballroom só que ao mesmo tempo esse termo pode achar, pode fazer a pessoa pensar em outra coisa, porque nos campeonatos de ballroom é, é uma outra pegada. Às vezes é uma coisa, é uma dança mais esportiva, mais competitiva. A parte técnica é muito importante. Os movimentos são muito precisos. As pessoas ficam pensando, um, é uma, mas existe uma, muita preocupação com a estética, né? Às vezes no ballroom. E aqui, quando a gente fala em dança de salão, a gente pensa mais no sentido social. Então, pensa pensa em dança de salão mais como uma social dance, talvez. É uma coisa mais para você interagir com com outras pessoas. E aqui no Brasil, os estilos mais comuns são forró, são bolero, que para um estrangeiro talvez lembra um pouco rumba, um pouco mais parecido com rumba seria o nosso bolero. Samba de gafieira. E um pouco rock soltinho, né, que é que, que aí tem muito a ver com aquela música americana dos anos 60, e, e a gente também teve a nossa versão né, também com a jovem guarda e tudo mais. Então, esses no Brasil seriam os quatro ritmos mais conhecidos, mas também o tango, a salsa, tem muito espaço aqui e também bachata, e aí agora estão chegando umas coisas que estão ficando mais conhecidas hoje, ou são um pouco menos conhecidas, até mesmo por quem faz dança de salão, como o zuki, que é uma, um ritmo da, que é originário da República Dominicana, a bachata também, que aí entra um pouco nas, a gente chama, a gente coloca numa caixinha chamada danças latinas, o salsa, zuc e bachata seriam as danças latinas, que tem uma pegada muito mais caliente, são, são ritmos que não dançam tão juntos estão juntos, mas existem momentos que o casal se separa, estão conectados um com o outro, mas é, não, não, não tem aquela necessidade de dançar assim, mão com mão ou abraçados né? Uhum. e kizomba que é uma coisa até mais nova atualmente também, que está tá, tá aparecendo agora, eu fiz, eu fiz pouca prática de kizomba na minha vida
0: Kizomba. Que zomba,
3: que tipo de que zomba. Acho difícil te explicar o tipo de música porque tem muita música que que as pessoas dançam, usam para dançar zouk, mas que também dançam na quizomba, e vice-versa. A kizomba tem uma origem mais africana, não sei te explicar muito bem a origem dela, mas é algo africano. Ah,
0: legal.
3: Até eu é... acho que para um estrangeiro talvez seria interessante. Se ele fosse dançar aqui no Brasil, eu acho que aprender a dançar forró seria mais mais útil e mais fácil até. Eu acho que dos ritmos, dos estilos de dança de salão que nós temos aqui, eu acho que o forró é um pouco mais fácil para começar e é uma coisa que toca em quase qualquer lugar, né? São passos mais simples. Se se souber fazer dois passos para um lado, dois passos para o outro já consegue dançar com qualquer pessoa e quase qualquer música de forró.
0: Ah, legal. Eu ia perguntar, a gente ia perguntar exatamente isso, qual dança você acha você acha que um seria, assim, uma dança brasileira para apresentar para um estrangeiro na primeira, assim, logo de cara, assim, né? Uhum. Porque aqui nos Estados Unidos, quando você quando a gente fala, pelo menos aqui em Nova York, quando você fala de, de dançar dois, né? É a Dança de salão, no caso que nem é isso que a gente quer chamar aqui, como você falou, quando você vai fazer uma aula de dança, por exemplo, eles, a gente automaticamente aqui em Nova York pensa nos ritmos latinos, na salsa, em primeiro lugar. É, então quem vai fazer uma dança dois, de aprender a dançar, vai ou vai dançar salsa, ou vai dançar um, um, um bolero, ou vai dançar talvez uma bachata também, que é bem comum aqui. Inclusive, se você uhum. for numa balada latina, que também é bem comum, vai ter bachata vai ter salsa que né que são os ritmos básicos aqui que eles, uhum. que eles dançariam fora eu acho que eu não sei se você se você sabe mas não sei se aqui nos Estados Unidos tem alguma dança tradicional que seja daqui
3: não conheço ah não que... é West Coast West Coast Swing
2: ah, West é? Coast
3: que é uma, uma variação do tá, tá ali na... Tá meio na família do rock do swing então, uhum. e, é, e é uma coisa muito linda Eu acho muito bonito Eu fiz, já fiz poucas aulas de West Coast Nunca fiz aula seguidamente Fiz somente oficinas Alguns workshops Oficina de West Coast Mas é uma coisa muito legal E praticamente qualquer A, a música pop de hoje em dia você, Dá para você dançar West Coast uhum. Não precisa ser somente as músicas de rock Antigamente Parece que as pessoas deslizam No no salão, eu acho muito bonito.
0: Que legal.
3: Mas aí também você falou, mencionou salsa e tango? O bom da pessoa dançar salsa e tango é que ela dança em qualquer lugar do mundo, né? Se é uma pessoa que gosta de viajar, então salsa e tango dominaram o mundo todo. Aqui no no Brasil, se você é uma pessoa que vai ficar mais nos grandes centros urbanos, como Belo Horizonte, Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre, então se você souber salsa e tango, você encontra lugar para dançar. Se você vai mais para o interior do Brasil, aí você não encontra lugar para dançar salsa e tango, não, já fica um pouco mais difícil. Mas o bom é que qualquer país você vai conseguir assistir e dançar salsa e tango. Está no mundo todo. É... Não são tão fáceis. Eu acho forró mais fácil para começar. Ah, legal. que esses outros.
1: Ah, e dentro desses ah. estilos de dança que você nos disse e explicou um pouco, qual que você ensinou e qual estilo de dança você ainda ensina?
3: Atualmente só estou ensinando polidense porque meu trabalho principal agora virou dar aula de inglês. Eu estou dando aulas de inglês aqui na prefeitura de Mariana. Na, numa escola perto da minha casa, ensino crianças de primeiro ao quinto ano, acho que seria elementary school, e ensino também, é, educa, chama, chamamos de educação de jovens e adultos, aqui. Que aí seria o do sexto ano ao nono do, do ensino fundamental e depois ensino médio. Não sei... N- n- qual seria a tradução para educação de jovens e adultos? Tem algum programa é, desse estilo aí nos Estados Unidos? Será é, que é para educar aquelas a, educar e dar oportunidade para aquelas pessoas mais que entraram na escola mais tardio, né, ou que não souberam. Bom, meu trabalho principal é esse, aí eu dou uma aula de polidência na semana. Mas eu já ensinei dança com tempo, já ensinei principalmente dança de salão. Aí dentro da dança de salão, eu já ensinei bolero, samba, forró, zuke, Tango, já ensinei assim, um pouquinho, mas aula particular mesmo, então uma aula muito iniciante, porque o tango não é o, meu, o estilo mais forte que eu tenho. E dança contemporânea, zumba, e já substituí a aula de balé e aula de jazz. Não, é, não são dois estilos que eu me sinto à vontade para ensinar, mas se for para substituir um professor, eu consigo
0: sim e Aí, já, já dei aula de
3: tecido também, esqueci. Já dei aula de tecido, tecido aéreo. Ai, que legal.
0: Isso é, é uma coisa bom. meio de... Tem mais com circo, ou não? Sim,
3: sim, sim. Tem, tem mais relacionado ao circo. E atualmente tem muitos estúdios de yoga e de pilates usando o tecido é... também como forma de fortalecimento e de ter uma aula diferente e de marketing talvez, né mas é uma aula muito interessante. Eu já dei a aula de tecido que eu dei, já dei dos dois estilos, né? mais, mais circense, e também com, essa, com esse foco um pouco mais em fortalecimento e alongamento, que é normalmente como se usam em alguns estúdios de pilates e yoga.
1: É, e deixa eu te perguntar, desses estilos de dança, dessa grande maioria que você já ensinou, qual que você... Tem um carinho a mais, que você gosta mais de dançar, você prefere?
3: Nossa, não sei. <risos> <Já>. <risos> Ó, dentro da dança de salão, meus estilos favoritos já foram bolero e zouk Hoje em dia, eu não sei se é mais bolero e zuki. É, eu gosto muito da dança contemporânea, mas eu achava um pouco difícil ensinar a dança contemporânea, porque, até porque a dança contemporânea é algo muito amplo. E atualmente eu gosto do polidense Eu tô com, eu sinto carinho pelo polidense Por ser algo um pouco mais diferente Um Sim. pouco mais de, desafiador também Para algumas pessoas é, Mas a dança de salão eu, eu Em geral eu Talvez é o que eu gosto mais Porque assim foi o que me abriu a porta E é uma coisa que não tem muita É, é um pouco mais abrangente No sentido de idade E ela não tem muita restrição de idade Os movimentos são teoricamente mais fáceis. E a gente vê até pessoas até não, né, mas a gente vê também pessoas da terceira idade dançando sem muito, sem muito receio, sem muita preocupação, então. E é uma coisa que é um pouco mais assim, corporalmente tranquila. Então é uma coisa que vai durar no meu corpo para sempre, né? Não vou mesmo mais velho, não vou sofrer para fazer dança de salão, né? Não vai ser difícil, esforçante.
0: Uhum. Ah, deixa eu aproveitar e falar, perguntar que você falou uma coisa interessante, que no dança de salão a gente via as pessoas mais velhas, né? Dançando principalmente, assim, eu lembro quando uhum. eu era mais nova, que você geralmente via na dança de salão as pessoas mais, mais, mais velhas mesmo, maduras, dançando. Você, e, mas você falou que você começou com 17 anos na dança de salão. Quando você começou, tinha, era comum ter pessoas bem novas, jovens, que eu não, não sei, não via na minha época pessoas jovens dançando nossa de salão. É, era comum ou a você era assim uma exceção?
3: Não, eu comecei com 15, mas eu era exceção. Ah, é, 15. É, tinha na minha turma tinha eu com 15, aí tinha dois caras que devia ter 20 e poucos e a maioria tava depois dos 40, 50 anos, a maioria. É. É, a maioria das pessoas que, que dançam tá nessa faixa etária.
0: É, Nas é. escolas,
3: é, quando eu mudei de cidade, quando eu saí de Mariana, aí que eu morei no sul do país e, e depois em, em São Paulo, aí tinha muita gente jovem, tinha muita gente de 20 e poucos, adolescentes também fazendo dança de salão, mas eles se interessam um pouco mais pelas pelos ritmos mais agitados, como zouk salsa, samba, forró, eles gostam mais... Desse estilo. Em aulas de forró, aula só de forró, você encontra muita gente jovem Sim, também.
0: Sim, eu lembro quando teve um boom do forró, do forró aniversário, uhum. em São Paulo, principalmente, que aí eu acho que muita gente se interessou mesmo, porque aí tinha aulas e, e era assim uma coisa, foi um boom uma época ali, né? Dos 2000, sei lá, 2002, 2003 por aí. Isso, é, nessa época. Foi bem, foi um boom do forró universitário, então estava todo mundo querendo fazer dança, e eu acho que talvez a dança de salão, os outros ritmos acabaram entrando aí nessa onda de estar tá todo mundo querendo aprender. Mas o, o forró eu acho que chegou, pelo menos em São Paulo, chegou e ficou, porque até hoje eu sinto que é bem procurado, as pessoas gostam e, uhum. e, e querem aprender. Assim. Então, eu achei é, isso que você falou é interessante, porque eu lembro que quando eu era mais nova. Era uma coisa de parecer que era para o um pessoal mais velho mesmo, assim, fazer a dança de salão. Mas, é.
3: Mas no, hoje em dia, talvez por causa dos programas, não sei por quê, Talvez a mídia sempre ajuda um pouco, né? Então, acho que quando o, começou a passar na televisão a dança dos famosos, que é uma versão do... Esqueci, Dancing with the Stars, é uma, uma versão desse show. Uhum. Aí começou, eu acho que isso ajudou também a, a deixar a dança de salão mais conhecida e atrair mais público.
2: tem uma parte que você falou com a gente, mas ainda não falou por aqui, é que você foi personal dancer, né? Personal dancer. Ah, tá. Você poderia falar com a gente o o que que esse personal dancer faz?
3: Personal dancer, a gente chama aqui, a gente não tem um nome brasileiro para isso ainda, então, a gente chama de, pers- consultar brasileiro, personal dancer. Né? Que aí, a ideia é você dançar com uma pessoa, uma pessoa te contrata para ser o bailarino dela, ou o dançarino ou o bailarino pessoal dela. E por que, que ela faz isso, né? Porque, às vezes, a pe- tem, várias, tem várias questões. É, nós, tem, tem várias questões no, na, nas razões porque as pessoas preferem chamar um personal do que, do que ir no baile e chamar outras pessoas que estão ali e deixar a coisa acontecer mais naturalmente, né? A maioria, eu vejo assim, a maioria das mulheres que chamam personal são mulheres com mais de 40 anos. É difícil você ver uma uma mulher mais jovem do que isso contratar um personal. E eu acho que é porque quando acontece um baile, normalmente os os caras que dançam mais... Assim, a, a nossa gera, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, eles dançavam também. Mas só que, dependendo do lugar onde você mora, existe um, uma trava. Os homens não, não se desenvolvem na dança, ou têm vergonha. Tem até, talvez, uma coisa mais machista de dançar. Você vê muito nas escolas de dança uma grande maioria de mulheres dançando e poucos homens. E aí, consequentemente, quando você vai nas festas ou nos salões, tem muito mais mulher do que homem. Aí, eu suponho que, assim, muitas mulheres cansam de ficar ali paradas a noite toda, querendo dançar, não conseguem. E, ou então, às vezes, quando vai dançar, às vezes o cara já vai com esse intuito de querer namorar ela, de querer algo a mais, além da dança. Isso talvez incomoda algumas mulheres. É, ou então, às vezes, vai chamar, vai dançar com um cara que não dança muito bem. Aí, é aquele momento que ela poderia... É, aproveitar um pouco mais, ela não consegue porque o parceiro não ajuda. Então, ela resolve encurtar o caminho e, e contratar uma pessoa que que não vai ficar paquerando, que vai dançar muito bem e que vai ficar ali só com ela a noite toda, ou por três horas. A maioria dos personagens trabalham por um tempo de três horas. Então, ela paga por esse... Por esse, pessoal, por esse personal E a noite de dança dela é, é satisfatória ela, ela vai ter certeza que vai, vai Conseguir dançar e que vai ser tudo bem
0: E aí, Nossa, aí, tem, um outro, aí tem uma
3: outra situação <risos> também é, Isso é uma das situações Em que pode contratar um personal Outra situação é Existem muitos congressos E eventos de dança de salão E aí Esses congressos são pagos São normalmente outras cidades São caros então, a mulher se inscreve para ir no congresso de dança de salão. Quando ela chega lá, que ela vai ter prof... aulas com professores de fora do país ou de vários outros lugares, acontece o mesmo problema. Acontece que tem muitas mulheres inscritas e poucos homens querendo fazer. Então, é muito comum ela já viajar, ela paga a viagem e, o... e a inscrição do congresso para o personal dela também. E aí ela sabe que a aula dela vai render, que ela vai, ela vai fazer aula acompanhado com um profissional da dança que, por ser profissional, vai entender muito bem o que o professor está falando, vai até ajudar ela durante a aula, então ela vai ter um aproveitamento maior durante a aula, e durante os bailes à noite também ela vai conseguir dançar bastante. Então, é um um, um mercado que é mais comum para os homens, para ser personal atualmente é mais comum homem. Eu, Eu vejo muito pouco mulher personal dancer, existe, mas is, existem poucos homens que contratam personagens mulheres. E... Mas antigamente era uma coisa que era mais comum para a mulher fazer mesmo. É? Né? Ex, Existiam uhum, existia os, os salões de baile, e aí as mulheres ficavam lá disponíveis para dançar com os, os rapazes, os, os senhores que iam para o baile, querendo, querendo dançar. E... E ficava uma pessoa controlando quantas danças cada menina fazia, né? Cada menina tinha, porque a menina recebia lá no, no final da noite pelo número de danças que ela teve, né? Isso teve uma novela brasileira que mostrou um pouco isso, chamada Eta Mundo Bom. Era uma novela de época que passou em 2016, repetiu em 2020, e tinha essa parte lá, uma, uma parte da, da novela mostrava as meninas que trabalhavam no no dancing, chamava dancing, o o local de baile. Ah, e aí eu lembrei de uma outra coisa. Existe, eu contei um dos jeitos de se trabalhar como personal dancer, né? Tem um outro jeito também, que é quando você... A gente chama personal de ficha. Acontece assim, o salão de bailes, ou o organizador da festa, convida os rapazes para ficarem lá disponíveis para dançar com as mulheres que vão na festa dele ou naquele baile. Aí, assim, a mulher chega no baile e compra os cartõezinhos, assim, chamados de ficha. Compra umas fichinhas de papel. Cada fichinha de papel corresponde a uma dança que ela vai ter. Uhum. Então, ela compra aquelas fichas, senta na mesa. Os rapazes, que já foram chamados antes, ficam encarregados de chamar aquelas mulheres para dançar, levá-las para a pista. As mulheres podem aceitar ou não. Então, se ela aceita dançar com ele... Eles vão para a pista, dançam quantas músicas quiserem e aí por cada música dançou, ela entrega para esse rapaz uma das fichas. No final do baile, o, o personal dancer, os rapazes vão até o organizador do baile e trocam cada uma dessas fichinhas por uma quantidade de dinheiro. Hoje em dia talvez seja R$ reais, mais ou menos, cada dança. Então cada música que ele dança ele ganha quatro reais. Numa noite dá para ganhar uns duzentos reais, mais em média entre cento e cinquenta, né? Dependendo é quase duzentos reais, dependendo de quantas de quantas mulheres foram ao baile, de quantos personais foram chamados, de quanto tempo o pessoal fica no baile também, né?
0: Interessante. E essa coisa do personal ser homem ou mulher tem também essa questão. De que, talvez, não sei se para mulher Esteja um pouco mais difícil Porque o homem não tem a coisa do homem ser o, o líder Ou em algumas músicas, em algumas danças hum. o, o homem tem que liderar, não é? Alguns movimentos Não tem isso? Ou não sim, tem o líder? mais
3: comum é isso O mais comum é, é. o homem ser o líder da, da dança Na dança de salão é muito comum o termo Cavalheiro e dama uhum. tá? é, é muito comum, sim o, o, É mais comum o homem liderar mas a, a mulher, quando a mulher é personal, não significa necessariamente que ela vai liderar a dança. Mas é, o, o homem que contratou a personal, ele também talvez se sente menos... Ele sabe assim que talvez se ele errar o passo não vai ter muito problema, porque né, não vai ficar constrangedor, porque a, 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 a menina é uma profissional, vai ter paciência para explicar para ele. Né? É, é Por isso mesmo... Ele sente mais a vontade de dançar, e o que, que eu ia dizer? Ah, hoje existe também, hoje em dia existe um pensamento na dança: existe dança de salão contemporânea. Então, mas esse pensamento contemporâneo que hoje a gente tem nas questões de gênero, principalmente, então esse ramo da dança de salão leva esses questionamentos para a dança hum. também. Então é muito comum numa aula de dança de salão contemporânea não existe é, a mulher também poder liderar. Então, você vai dançar com uma mulher, então a mulher pode ser seu líder, não tem problema. E pode até inverter o abraço. Pode dançar mulher com mulher. Pode dançar homem com homem. Pode, no meio da dança, a pessoa começou guiando, mas no meio da dança, esse papel de líder se transforma e a outra pessoa começa a a liderar. né? Se você viu um casal, talvez... Amigos podem combinar de dançar de três pessoas, não precisa ser de par. Então, num baile de dança de salão contemporânea, que aí é mais difícil de achar, em grandes capitais mesmo que você vai achar, esse tipo de baile, aí tudo pode acontecer. Só porque está tocando um tango no som, não necessariamente você precisa fazer passos de tango, você pode sentir ali, Vontade de fazer um movimento que seja do bolero ou do samba e você faz também, então tem muito a ver com a sensação e tem muito a ver com o pensamento muito mais aberto de qualquer coisa que pode acontecer na pista. A dança tem mais liberdade, né? Isso, mais liberdade.
0: Agora que você falou, eu lembrei isso também no, no forró. Eu lembro que eu fui muito no forró em São Paulo, né? Uhum. naquelas épocas de 2002, 2003 e era exatamente isso, tinha muitas era aquela coisa, muito mais mulher do que o homem então às vezes as mulheres dançavam juntas mesmo, né uhum. e, e você via muita mulher liderando também, e tinha também essa do, de ter um cara dançando com duas meninas no e aí girava <risos> uma para um lado, girava outra porra e aí, uhum. agora você fala eu lembrei disso, é verdade bem interessante é, eu nunca dancei não...
3: de três, eu acho difícil dançar com três Nossa,
0: eu achava super difícil Porque você virava pro lado, o cara estava fazendo outra coisa E outra pessoa. Eu falava... meu Deus uhum. Ai, Você falou uma
2: parte aí, Átila Que quando eu viajei, viajar Que esse é um dos nossos pontos também de, de falar com você hoje é, A gente queria saber sobre essas viagens suas pelo mundo Com a dança, onde você dançou Essas coisas por aí é, e eu também queria saber se você tem registro, porque tem, quem está escutando a gente de repente quer ler isso, quer ver isso, suas experiências por escrito, quer, quer ter tempo né, para ler tudo que você fez uhum. por, por o mundo. Você tem registro disso que a gente possa conferir?
3: Eu tenho uma conta no Insta- eu tenho duas contas no Instagram, uma que é mais o meu trabalho de dança e a outra que eu, que eu mostro as viagens, os lugares. Então, a minha pessoal é, é muniz.atila, é meu nome ao contrário, em vez de Atila, muniz, muniz.atila. E a outra é Roda no Mundo, a minha, o meu outro Instagram. Eu acho mais fácil falar Roda no Mundo, mas, na verdade, o nome não é Roda no Mundo, é rodando o Mundo. Porque uhum. aqui em Minas Gerais é muito comum, não só em Minas Gerais, mas um sotaque dependendo do sotaque brasileiro, verbo, quando os verbos estão no gerúndio, como comendo, fazendo, rodando, correndo. É muito comum as pessoas falarem fazendo, rodando, (risos) esconderem o D, não, não pronunciarem o D final. Então, quando eu coloquei o nome, aí eu criei um blog, quando eu senti vontade de compartilhar essas viagens, criei um blog e coloquei o nome do blog, em vez de colocar rodando o mundo, eu coloquei rodando o mundo. Uhum. Só que quando, como não tem acento nos endereços de internet, então parece que fica roda no mundo. Uhum. Aí tem um blog também, onde eu, eu conto essas histórias um pouco. Eu comecei a sentir vontade de contar essas histórias depois que eu me mudei para o Rio Grande do Sul. Eu tinha 26 anos quando eu mudei para o Rio Grande do Sul. Antes disso, eu só tinha feito viagens em família, é, lá para Angra dos Reis, ou algumas cidades aqui perto de Minas, que é onde tem família mesmo, né? Viagem de família, a gente só vai, às vezes, visitar parente. E tinha ido para os Estados Unidos quando eu tinha 24 anos. Aí, quando eu mudei para o Rio Grande do Sul em 2010, eu tinha 26 anos, aí que eu comecei a sentir vontade. Acho que lá eu comecei a morar muito longe de todo mundo. E aí comecei a sentir vontade. E aí comecei a escrever cartas para poder. Cartas assim. E-mails, né? <risos> para poder contar como tava a vida lá. Aí depois pensei assim, ah, quem sabe eu, eu, eu transformo esses e-mails então em, em, em blog e continuo relatando outras viagens que eu faço aqui pelo Rio Grande do Sul, porque quando eu me mudei para lá, fiquei muito encantado com tudo, e quando eu tinha folga do trabalho, nos feriados prolongados, eu sempre ia conhecer alguma cidade perto. E aí eu queria, via muita coisa diferente, a comida diferente, outra temperatura, aquela visual das casas de madeira, gostava muito. Então comecei a querer que as pessoas também vissem aquilo. Aí comecei a escrever um blog. Aí depois, né, tem quatro anos que eu resolvi colocar também no Instagram. Aí um pouco mais visual mesmo. e eu, Eu falo um pouco mais assim, um pouco da minha sensação que eu tenho um pouco de informação prática, do tipo, quanto que custou o ingresso do, do museu tal, ou então, quantos quilômetros são da cidade tal até a cidade tal, então, se é uma pessoa que quer visitar o Brasil, que quer praticar português, talvez pode ler, pode ser interessante você ler o blog é, para você praticar português e conhecer um pouco do Brasil também, né, ou senão, se não, se for um aluno iniciante, pode pelo menos ver as fotos, né, as fotos são legais, e como tem... Eu tenho muitas viagens internacionais também que eu já fiz. É, quem sabe eu já não fui no seu país, né? De você que está me escutando, e aí você pode ver lá como é que o que, que eu achei do seu país, da sua cidade. Deve estar tá lá no blog ou no Instagram.
2: E são no total de quantos países, Ad?
3: 33 países.
2: Ah, <risos>
3: que Só que alguns deles foram, alguns deles foram muito rápidos, né? Porque alguns foram em viagem de navio. Então É, não, é difícil falar, Não dá para falar assim, ah conheço 33 países Às vezes em alguns países eu conheço só uma cidade Tipo Oman Oman, eu fiz uma viagem de navio Em 2019 Que saiu de Dubai foi até o Japão E aí Oman É o lugar onde eu fiquei um dia E sendo que é um dia Só de dia mesmo, né só manhã e tarde Nem sei como é que é a noite lá em Mascate, Muscat Lá em, no Oman na, na Índia também, imagina o tamanho da Índia. Eu fiquei dois dias só em Cochin na Índia. Né, então, não dá, é difícil falar que conheço a Índia. eu Estive em Cochin só. Vietnã também um dia. Né, vários países aí na lista são um dia só.
0: Legal. Ah, e... mas já dá para ter um gostinho.
3: É. Sim, sim, um gostinho. Voltar depois, talvez. É. Vários deles eu quero voltar, claro. Nossa, quase todos eu quero voltar. Não, eu voltaria em todos. Alguns eu faço mais, alguns eu tenho mais vontade de voltar, outros menos vontade.
2: E por esses países que você passou e que você realmente dançou, ou que você teve envolvido com a dança, viu a dança, onde você acha que as suas danças foram mais valorizadas,
3: assim, como profissional? Eu, ó, fora do Assim, na Argentina eu já fui muitas vezes, mas com um trabalho de personal dancer mesmo, né? para acompanhar, porque na Argentina tem muitos bailes de tango, tem alguns congressos de tango, então já fui na Argentina algumas vezes com o personal. Uhum. Só que lá, eu, entre os argentinos lá que já dançam tango muito bem, eu não sou ninguém, né? Então, lá eu não eu passava batido. <risos> mas, claro... A pessoa que me levou me valorizava né, para pagar essa viagem para um outro país, para poder acompanhar no no Congresso. Então, eu me sinto valorizado por isso. Mas uma experiência que eu me senti muito realizado também foi quando eu ganhei um concurso no Brasil. Foi um concurso de dança, era por vídeo. Era um concurso chamado Dance Star, que acontece na Croácia. E eles queriam promover esse concurso no Brasil. Então, a primeira edição deles, eles fizeram assim. É, lançaram um concurso de vídeo. Então, a pessoa escrevia um vídeo. E quem ganhasse o, o concurso, ganharia a viagem para participar do concurso presencialmente lá na Croácia, na cidade de Poreč, na Croácia. E aí, eu mandei o vídeo. E aí, os jurados escolheram o meu vídeo. E aí, no início, eu fiquei assim... Eu, até me, eu me inscrevi assim, com muita... Com muita assim sem, sem pensar nas consequências porque um dia eu tava no Facebook, aí apareceu isso, a inscrição era muito fácil era só colocar o link e o nome então eu me inscrevi e não dei muita importância, até que um dia teve uma mensagem lá no meu Facebook falando assim, parabéns Átila, você foi o vencedor, a gente queria agora confirmar se você vem mesmo pro, aqui para participar da final ou não eu pensei, nossa, que... Hã? <risos> Aí eu deixei, tá? Aí eu, eu tive que sair na hora, aí depois eu cheguei em casa depois e fui olhar aquilo direito Aí eu fui olhando, fui olhando, aí dedicaram com o um site, assim, com a minha foto, assim, com uma estampa, assim, congratulations a Uau, assim. gente! Aí aí eu achava que era trote, aí de início eu achava que era trote, pensei assim, ah Tá vale Olha igual,
0: vale eles gol. querem que
3: eu vou lá no, na, na final, mas eu devo, talvez eles querem que eu pague taxa de inscrição, não sei o que. Aí eu fui investigar de outras pessoas. Aí eu conheci, aí por coincidência uma amiga minha que eu, é uma professora de São Paulo com quem a gente tinha feito o curso uma vez, já tinha sido vencedora desse concurso, no, no, um ou dois anos antes. Aí ele me falou, ele me deixou tranquilo, falou assim não pode ir, é, é muito bom, vai sim. Aí que eu relaxei. E fui a Croácia. Feliz. Né? Ah, é, o prêmio que pagar, era... Você
0: que teve que pagar as despesas para ir? Eles não. Não paguei nada.
3: Não Ai. paguei nada. Eu só paguei a, a parte terrestre. O trecho terrestre. Porque o voo era São Paulo Trieste, na Itália. Então eu paguei o ônibus de Trieste até Porte, que é muito perto. Muito pertinho. E o trecho de Belo Horizonte também até São Paulo, aqui de ônibus. Paguei esses trechos. E aí o prêmio era seis dias, o concurso acontecia no resort, é, então eu tinha praia ainda para aproveitar, e era seis dias de hospedagem, e o concurso foi televisionado.
0: Uau. Não sei,
3: não sei, não sei... Ah, não, mas a parte, só a final dele, era, era só, tipo, assim, as coreografias que foram selecionadas durante o concurso foi televisionada. Porque, assim, eu participei do concurso, aí na minha categoria, que era dança de dança contemporânea solo adulto, eu fiquei em segundo lugar. Aí teve as noite a noite dos campeões, que era todas as categorias de primeiro lugar, né? E algumas coreografias convidadas. Aí eu não estive nessa nessa noite dos campeões. Essa noite dos campeões é que foi televisionada. Mas eu fiquei muito satisfeito, né, de ter de, né, de pessoas lá da Croácia pagarem minha passagem de avião, que era super cara na época. E eu acho que era mais ou menos 4 mil reais em 2014, isso aconteceu. E mais hospedagem nesse lugar e depois detalhe, depois eu descobri, na verdade, lá quando eu cheguei no aeroporto de Trieste, é que eu dei sorte. Porque não era para eu ter ganhado o concurso. Era para outra pessoa ter ganhado o concurso. O que aconteceu? Esse menino que ficou em, que competiu comigo e ficou em primeiro lugar, ele eles tinham chamado ele antes, só que eu acho que por não entender inglês, ele depois ele me contou, é, ele, ele perdeu a data de confirmar que ele ia mesmo realmente, Ele eles chamaram o segundo colocado, que era eu, ainda na, na seletiva Nossa. dos vídeos. né? Tanto que quando chegou lá ele ganhou de mim, né? então realmente era para ele ter, ter ganhado. entendeu? Eu ganhei o concurso de vídeo aqui, mas presencialmente ele ganhou de mim. E ele que teve a coreografia selecionada para ir na na televisão. E ele é muito bom mesmo, chama Gustavo, hoje ele trabalha na Fit Dance.
1: Uau! Fit Dance é um canal bem conhecido, né? um grupo de dança bem conhecido no Brasil.
3: Sim, que dá cursos no no Brasil inteiro, tem uma uma metodologia de aulas de dança, e ele é professor e bailarino da Fit Dance hoje.
0: Que legal. legal. Olha, bacana. É. Então, você acha que essa foi a viagem, assim, mas...
3: Foi. Ah, mas só que aí eu pensei na época seguinte. Como eu, eu, eu achava que era um desperdício muito grande eu via- fazer uma viagem de 30 horas e ficar lá só seis dias. Então, eu resolvi pedir demissão do meu trabalho, que eu trabalhava como bailarino na Companhia Municipal de Dança de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E como eu tinha um dinheiro juntado, eu pensei, esse dinheiro acho que dá para ficar aqui na Europa uns três meses, e aí eu vou eu vou aproveitar, eu vou tentar ficar aqui, talvez, tentar achar um emprego aqui como balarino, vou aproveitar essa viagem, e vou gastar essa reserva de dinheiro que eu tenho. Né, usando, e aí, mas eu tentava ser econômico em tudo, eu, eu ficava em hospedagens por meio do Couchsurfing, que é um jeito de você trocar hospedagem com alguém sem pagar nada, eu, eu andava só de ônibus, é, enfim, várias coisas assim que dá para economizar, eu, eu, eu economizei. Eu trabalhei, num, eu fiz um esquema que tinha uma troca de favores, em onde eu fiquei numa casa de uma senhora na Sérvia, é, em troca da hospedagem e da alimentação, eu cuidava dos bichos da casa dela da, da, e fazia limpeza, cuidava da galinha, do gato, do cachorro dela e fazia limpeza da casa. E, e aí, ao mesmo tempo, tentei procurar alguma coisa com a dança. Eu fiz uma audição, um teste, numa companhia chamada Bitef Teatro, em Belgrado, na Sérvia, mas eu não passei. Eu tentei dar aula em alguns lugares, mas não, era férias, então não tinha aula de nada. Mas eu consegui dar duas aulas em Budapeste. Eu dei uma aula de zuque em Budapeste e uma aula de danças brasileiras em Budapeste. Tem um centro cultural brasileiro em Budapeste. Eu entrei com a, em contato com a dona, que é brasileira, de, do, de Pernambuco. E ela abriu as portas para mim, deixou dar aula no estúdio dela. Então, isso eu acho muito legal também, né? As pessoas de Budapeste terem aberto as portas para eu dar aula lá. Foi um dia só, mas eu já achei o máximo. Eu de ter tido essa experiência, de ter dado aula em outro país, ter que ter me comunicado em inglês para poder dar a aula... Foi uma coisa muito legal. Me senti realizado também. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on Meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, Please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening.
1: É, diante dessa da sua carreira de, de dança de professor, qual foi a maior dificuldade que você é, encontrou durante esse percurso?
3: Professor de dança, é, maior dificuldade não. Não lembro de uma situação específica. Às vezes, talvez é só aquela dificuldade que, às vezes, nós, professores, até de qualquer coisa, temos no dia a dia. Você conta que o aparelho de som vai funcionar, o aparelho de som não funciona, você tem que improvisar. Ou então você acha que tem uma, uma música aqui na sua lista, a música não está na lista, aí você tem que usar uma outra música. Né? É mais um pouco isso. Quando eu comecei a dar a aula de dança contemporânea, eu achava um pouco difícil dar aula de dança contemporânea por, por não ter um método que você seguisse assim, uma linha de raciocínio, tipo como é uma aula de balé. Não, vou, vou dar um exemplo mais fácil. Uma aula de, de dança de salão. Que primeiro você começa pelo passo básico, sozinho. Depois você deixa as pessoas, as pessoas começam a treinar juntos, mas mão, mão a mão, sem estar muito abraçado antes, que é para correr menos risco de um ficar pisando no pé do outro né? Como os dois são iniciantes Aí depois Começa a dançar mais próximo Um abraço mais fechado Aí depois você introduz movimentos de giros né? Então na dança de salão tem um passo a passo Que é mais fácil você seguir Na dança contemporânea é um, é um pouco mais difícil é, Você criar uma metodologia Nesse sentido Então esse foi um pouco A parte mais difícil que eu achei Quando eu comecei a dar aula de dança contemporânea Zumba, não. Zumba, eu acho, para mim, é uma aula fácil de dar. E, e dança de salão também é uma aula um pouco mais fácil de, de dar. Tem, claro, às vezes a, 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 a turma fica desnivelada, às vezes entra alguém no meio do ano e aí já entra naquela turma. Então, é, você vai lidando, assim, de como tentar deixar a turma um pouco mais nivelada. Você tem que fazer o... Talvez coloca, chama... Tem muitas escolas que acabam chamando bolsistas, né? Elas fazem assim. Para aqueles alunos que têm muita dificuldade de aprender, e às vezes não dão conta de acompanhar o ritmo da turma, as escolas chamam, dão uma bolsa para um homem ou para uma mulher ser o par dessa pessoa com dificuldade. Então, Então, é vantajoso para as duas. A escola não o professor tem uma preocupação a menos durante a aula, porque vai ter ali tipo um monitor auxiliando e esse monitor ganha uma bolsa para estudar. né? Mas, ao mesmo tempo, ele ele troca, ele dá o o tempo dele em troca, a paciência dele para poder ensinar uma outra pessoa. Eu já fui bolsista de escola de dança de salão, é uma experiência muito boa também.
1: Sim. E como dançarino? Teve alguma dificuldade? Eu vi que você já viajou né, através da dança se, algum, se a questão do clima influenciou na sua performance, se teve alguma questão como dançarino também?
3: A parte, eu acho que foi difícil, quando assim que eu me tornei, que eu, me tornei, assim, que eu resolvi me ser profissional da dança mesmo. Quando eu me mudei para Belo Horizonte, comecei a trabalhar no Balé Jovem do Palácio das Artes. Aqui em Mariana eu já tinha feito serviços profissionais, sim, já tinha sido profissional da dança, mas era por por um tempo limitado às vezes o, o projeto era um projeto de lei de incentivo que durava oito meses ou então era uma coisa pontual assim uma performance na inauguração da fábrica da cera inglesa em belo horizonte por exemplo né lá lá em, quando eu me mudei para belo horizonte eu ia ter um salário mensal e ia ter uma rotina mesmo de todo, de de nove às treze horas fazer aula e depois ensaiar as coreografias todos os dias de segunda a sábado né? Então ali foi uma mudança um pouco maior. E a minha vivência, eu sentia que a minha vivência era um pouco, principalmente em balé clássico, era menor do que dos outros bailarinos. Né? Então eu tive de correr muito mais atrás para poder ficar um pouco mais no, no mesmo nível de, de todo mundo. E era um jeito de trabalhar que eu estava um pouco, de, que eu não tinha o costume de trabalhar aqui em e Ouro Preto. Que, para quem é bailarina assim, é, muitos ensaios acontecia na contagem, porque a gente fica contando, igual, músico não conta música assim, um, dois, três, quatro, a gente, a, em bailarino, conta até oito. Então, a gente fica, então, hum. muitas muitas coreografias, em vez de, de colocar música, a pessoa que estava à frente dos ensaios, que a gente chama de ensaiadora, ensaiava a gente na contagem, um, dois, três, quatro, e aí, nisso, eu me perdia, não conseguia me situar direito onde é que estava na coreografia, eu precisava muito mais da música, do que disso. Então, o grupo estava acostumado a trabalhar assim, mas eu não. Então, para mim, foi um desafio isso. né? E aprender coreografias rápido, porque eram coreografias que o, o, o grupo já conhecia, e eu tive que aprender rápido para poder apresentar. Alguns movimentos eram de carregar mulheres, e aí eu não estava assim tão acostumado, eu me considerava um pouco fraco de ombro. Então, isso foi um desafiador. Sim.
0: Um e, pouco mais e... desafiador. E em termos de mercado, assim, é... por exemplo, você tinha esses momentos em que você estava, que você encontrou alguns lugares, né? Você saiu do, de onde você começou, de Mariana, depois foi para Belo Horizonte, enfim. Mas você conseguiu, tinha oportunidades legais, teve oportunidades legais. Mas, no geral, é um merc... em termos de mercado, é fácil de você conseguir uma colocação? É... Quão difícil é, assim ser bailarino nesse nesse sentido de ter oportunidades, de você ter trabalho?
3: Eu não acho fácil, não. Para homem, eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil do que para mulher, mas, em geral, não não é muito fácil. Você acaba sendo, se você quiser ser bailarino mesmo, muito bailarino acaba se tornando professor também, porque é como professor que você vai ganhar mais, e que você vai, você vai conseguir ter um trabalho paralelo ali, porque as companhias de dança trabalham, às vezes, de seis a oito horas por dia. Então, sobra tempo para você fazer outra atividade. Então, muitos vão dar aula. E são poucas as companhias do Brasil que são grandes e que pagam, pagam um salário regular. E, e, bom, a gente tem hoje a Companhia de Dança do Palácio das Artes das artes, balé, das, da cidade de São Paulo, Teatro Municipal do Rio, é quase que uma companhia por estado só, sabe? Uhum. Balé-Teatro Guaíra, as outras companhias de dança são companhias menores e que inscrevem é, trabalhos em leis de incentivo, como Lei Rouanet ou PROA, Proac, tem várias leis de incentivo, Lei Aldir Blanc, que é você escreve um projeto aí o projeto é selecionado pela lei do estado ou do município, e aí você vai ter aquele dinheiro por X meses, ou por um ano e meio, ou por dois anos só. Depois daquilo ali, você precisa inscrever outro projeto, e às vezes você não é selecionado. Então, depois desse tempo, o que que faz? Né? Você vai trabalhar de garçom, ou então vai dar aula, então procura uma outra companhia de dança, então é um mercado de muitas incertezas, né? para o homem eu acho que facilita um pouco porque lembra que eu falei no início que eu é, fiz balé mas eu tinha bolsa a professora dava bolsas para homens porque é difícil ainda você achar homens que queiram fazer balé homens que queiram dançar porque ainda tem um certo preconceito um certo tabu com relação a isso então essa é uma forma que as professoras e as escolas de dança encontraram para poder trazer homens também pro 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 espetáculo delas, pro trabalho delas, né? Então, é oferecendo aula de graça. Então, o bom, assim, que eu, me, eu consegui me profissionalizar na dança, investindo pouquíssimo dinheiro. E a maioria das meninas investem muito dinheiro, porque a mensalidade de escola de balé não é barato e o figurino, a, as fantasias de final de ano, principalmente balé, são muito caras. Sapatilha de ponta é uma coisa cara às vezes a, a, a ponta é né, a bailarina fica na ponta do pé porque aquilo ali é uma plataforma de gesso tem um gesso ali dentro ela usa uma proteção de silicone de espuma entre o gesso e o pé e ela consegue ficar na ponta às vezes às vezes aquele gesso ele quebra ela tem que comprar uma outra sapatilha então não é uma coisa barata
1: a gente passou pelo um período de pandemia né na verdade de ainda estamos vivendo esse esse momento é, quando a pandemia começou, é, o que que influenciou no seu trabalho?
3: Quando a pandemia começou, eu já tinha meio que parado de dar aulas de dança, porque, assim, essa incerteza do, do, do trabalho que eu falei antes é, também acontece quando você é professor, porque muitos professores não têm carteira assinada, né? a gente trabalha por hora, de... dada, por hora a aula dada. Então, quando é feriado, você não dá aquela aula, você não ganha. Quando é férias, não dá aquela aula, não ganha. Então, eu já estava meio que em transição de carreira, isso já estava isso nunca me incomodou antes, mas aos 35 anos começou a me incomodar, essa incerteza toda. Então, eu já tinha parado de dar aula de dança, estava pensando em me tornar comissário de voo, então, eu já tinha feito um curso de comissário... Né? estava então, dando aulas particulares de inglês, então <risos> e algumas aulas particulares de dança, só. Então, quando a pandemia começou, não afetou tanto, não fez tanta diferença, porque eu já estava meio em transição. E eu moro com minha mãe, então eu não tenho, eu tenho pouquíssimos gastos aqui, gastos. Então, não me preocupou muito. Mas eu vi que, assim, eu fiquei sem um lugar para praticar, Eu não tinha, eu fazia aula de capoeira na época, parei de fazer as aulas que eu fazia para poder manter meu corpo, para poder me manter na atividade. E aí eu comecei a fazer aulas pelo YouTube mesmo. E aí muitos artistas começaram a a se unir para poder reclamar que a classe estava ficando prejudicada. Então o governo fez leis de incentivo. Então, aqui em Mariana, o governo fez uma lei chamada Lei Aldir Blanc, que as pessoas puderam escrever projetos, e esses projetos sendo selecionados iam receber uma verba. Dependendo do projeto, R$ 1.500,00, dependendo do projeto, R$ 6.000,00, né? A pessoa podia fazer alguma coisa assim, tipo um videodança, ou uma performance em algum lugar e filmar. Tinha que ter algum tipo de registro de vídeo, né? Só que isso foi só no final do ano, né? É, a pandemia começou em março. Isso foi só no final do ano, então eu estava numa posição confortável, mas muitos artistas não estavam. Estavam dependendo disso para poder pagar a conta, e esse dinheiro veio sair só no final do ano. Então, muitos artistas passaram situações muito difíceis mesmo, de talvez assim, ter de... quem morava fora, às vezes voltou para casa no interior, ou voltou a morar com os pais, ou começou a dirigir, fazer corrida de Uber... Né? Se vira, começou a vender brigadeiro Não sei, começou a fazer outras coisas
0: uhum. né? É difícil mesmo né? Essa é parte Que não é nada glamourosa né? Desse, do, desse uhum. do trabalho mesmo de, de, Do artista né? No, no, é, no geral. É. 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 é
2: Uma outra questão também Que a gente queria saber Que a gente tá falando sobre dança pelo mundo Viagens Onde eu imagino que o inglês seja predominante Né? Nesses lugares onde ah, você passou. E aí, é, qual que é essa? Como que foi essa comunicação? Se, se você encontrou alguma dificuldade, mesmo sendo professor de inglês, ah, você falou que meio que passou na frente de alguém porque, por, pelo inglês, né? Ah, ah, como é. que foi essa experiência com o inglês pelo mundo?
3: Uhum. É, esse caso do concurso de dança, é, realmente o Gustavo não ter entendido direito o que, que era para fazer e ter feito a, a viagem, o prêmio da viagem ter vindo para mim, foi uma uma situação que eu vi nossa que como eu sou privilegiado de falar outra língua. Porque foi isso que me fez ter tido sorte de ter sido promovido de segundo lugar para primeiro no concurso de dança e depois de ter tido coragem de ficar na Europa. Três meses lá viajando, porque eu, eu, eu sabia que eu ia conseguir me comunicar com outras pessoas, né? que eu tinha uma segunda língua para me comunicar. Mas na minha primeira, a primeira vez que eu saí do país, que eu fui para os Estados Unidos, que eu já sabia inglês, já fazia muita aula, já dava aula, já estava quase me formando na faculdade como professor de língua inglesa, e fui para os Estados Unidos, foi um choque, porque eu não entendia nada. Quase nada que eles falavam comigo nas primeiras três semanas. Levou umas três semanas para eu destampar o ouvido. E ali foi um choque. E aí, nos outros lugares, aí, nos outros lugares, eu já, já sinto que a culpa já não foi mais minha. Quer dizer, era um pouco <risos> minha, né? Porque eu acho que eu estou sendo também um pouco preconceituoso, assim. Quem sou eu para ir para a China e achar que o chinês tem a obrigação de falar inglês comigo? Né? Não tem eu tô indo para lá, o certo seria eu ter que me virar em chinês mas eu não sei chinês, eu não, não tenho vontade de aprender chinês, eu acho uma língua difícil então das outras dificuldades que eu das outras situações que eu tive dificuldade como na China, na Rússia que são lugares que você encontra poucas pessoas falando inglês aí a culpa é minha e da outra pessoa né? ela por, por não saber a língua do turista mas tudo bem, ela está no lugar dela ela não tem obrigação mas eu, por ir a outro país e, e querer que todo mundo saiba inglês, né? Eles não tem essa obrigação. Japonês também fala pouco inglês. É, é difícil encontrar gente no Japão que se comunica em inglês. As dificuldades foram assim, né? Por nós não termos uma língua em comum. Não acharmos uma língua comum, um jeito de comunicar em comum. Mas obrigado é uma coisa que eu sei falar em várias línguas, né? Xexê, arigatou, espaciba, graças, merci grátis né? Isso é uma coisa que a gente acaba aprendendo em várias línguas também.
2: Tá, massa. Muito bom. Se alguém tiver mais alguma pergunta e tal, que eu queria fechar nesse tom de a Átila estar em outro lugar do mundo e ter que usar uma segunda língua. Porque a gente ainda vai fazer o episódio seguinte, né? Que é sobre o polidense, a gente vai explorar isso. Ah... Uhum. Uh... Então, por isso que eu estou segurando ele aqui também um pouquinho, para não falar muito sobre o poli Então, por, por mim, eu tô, achei ótimo, tudo muito bom, ótima experiência, uhum. né, que eu, eu imagino, que a gente teve, então eu imagino que quem esteja escutando e goste de dança, uh, viagens, vai se interessar bastante por esse episódio aqui, né?
0: Uhum. Mais outra ainda. Bem legal. Então tá bom, muito obrigada! E Obrigada. A vê, a gente,
3: também. A gente
0: se vê daqui a pouco no próximo
3: episódio. Tá bom? Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.